0: El sonido se expande a la velocidad de la luz la luz Desde Argentina hacia todo el planeta Radio Sónica La radio más escuchada de Internet Fin
1: de semana hacen la jugada De lunes a viernes salen a caretear Viven en la tele mientras transan siempre por atrás de se cuenta una historia que no es realidad con forma corbata igual de blanco te van a robar y no me representa ese dirigente que juega Llega custodiados y se adueñan de la popular Ay, cuando será el de que la justicia Deje de ser cómplice de una buena vez La casta política no transa y se deje de joder
2: Sergio Marchi, el titular de futbolistas argentinos agremiados, se va a anunciar en unos minutos, algunas horas, la suspensión del fútbol, Sergio.
0: Sí, lo va a anunciar el ministro de Deportes, Matías Lámens, eh, seguramente estarán terminando de redactar la, la resolución. Vamos a esperar los tiempos de, del Estado para, para que la dé a conocer. Acompañaste
2: la voluntad de todos los jugadores, te agradecieron ellos también porque eran lo que venían buscando... Y según se sabe, ayer por la tarde tuviste una reunión también con, con Matías Lámenz o con la gente del gobierno, como para que esto se
0: pueda llevar a cabo también. No es acompañar, es tomar una decisión orgánica y claramente hemos hablado con cada uno de los futbolistas como corresponde, no solamente con algunos. El coordinador específicamente del cuerpo médico de los seleccionados claro. nacionales, hablamos de Donato Tucho Villani. ¿eh? Sos vos, el que entiende de medicina sos vos, y vos como ah, médico el responsable el médico de Comebol y de la AFA, de la la de la a. A. Te, te, sí podés asegurar que se puede jugar el fútbol perfectamente a puertas cerradas, que no hay ningún riesgo de nada. De ningún tipo. El riesgo puede existir que el jugador vaya al supermercado con la mujer y se agarre un coronavirus. claro Eso puede existir. Y que después vaya al vestuario y contamina a sus compañeros, también puede existir. Pero entrenando. ¿Por qué no cerró? El dueño, el presidente de River, ¿por qué no cerró Dashi? Ayer no se podía entrar en Dashi Unos amigos míos no pudieron entrar, había mil personas. Y no lo cerró porque, a ver, el gobierno no le dice que cierre el restaurante. ¿Y entonces por qué tiene que cerrar el club? ¿Quién le dijo el, el gobierno que tiene que cerrar el club?
3: Declaraciones del presidente de River Plate, Rodolfo Donofrio, a su similar Daniel Angelici, del Boca Juniors.
0: Si sí, lo que está claro es que no lo quieren jugar. Ahora, ¿por qué no lo quieren jugar? Venga a la cancha y jugando. Que lo pueden ganar, ¿eh? No es que lo pueden ganar, no somos tan buenos, no pueden ganar. Yo lo pido encarecidamente, si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto. Dejá de presentar carillas. Vení a jugar. Juguemos el partido. No inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra Al presidente de la Comebol y a mí
4: 23.8, arranca Código de Barras Qué difícil hacer un programa de radio en estas condiciones eh. Qué difícil resulta tratar de hacer algo diferente Cuando el mundo entero habla de lo mismo Cuando opina, da información, viraliza, genera pánico Esto que voy a decir, atenta incluso contra nuestro laburo De hecho mañana me pueden llamar las autoridades de la radio Para decirme que estoy completamente loco O lo que es aún más grave, eh, que estamos despedidos la realidad es que hace siete años que estoy en esta radio y jamás me cayé la boca, y la radio lo sabe, por eso me contrata también. Y por eso yo ahora quiero ser sincero con el que está del otro lado. Yo le pido a la gente que apague la tele, que apague la radio, que no compre diario, que le diga basta a la desinformación, al miedo, a la opinión berreta de cualquier panelista que habla de una pandemia como si estuviera hablando del nuevo novio de Sol Pérez, eh, por favor... Basta de generar pánico, basta de los programas de invitados donde vale lo mismo la opinión del ministro de salud que de Lucas Biglia, muchachos, opina Lucas Biglia, un tipo que en su vida pisó una facultad. Baja línea Lunati, por el amor de Dios, ¿se dan cuenta que hablan todos? Dejen a los que saben. Que hablen los médicos, los especialistas, que habla Alberto Fernández, que hablen las autoridades nacionales. ¿Qué mierda sabe Donofrio del coronavirus? ¿Qué sabe Poncio? ¿Qué sabe Marchi? Basta de darle micrófono a cualquiera, de verdad nos van a enfermar, pero a enfermar de locura, de psicosis. No tenemos la menor idea cuánto puede durar esto. Entonces, escuchemos a los especialistas, pero basta del periodismo de panel. Y aclaro, lo dice alguien que trabaja en un panel, yo siento orgullo de ser panelista, pero hablo de lo que conozco. No juego al piedra, papel o tijera con la información porque la gente está encerrada. Y tiene que escuchar una sarta de pelotudeces de la que no tenemos idea. De verdad, no sabemos. Basta TN, basta Clarín, basta C5N, basta todo. No me interesa la grieta, no me importa la política. Lean datos oficiales, pero, por favor, no opinen más. No jueguen más a la ruleta con las bombas, con las primicias, con los títulos, con los graphs. No tienen idea el daño que le están haciendo a la gente. El fin de semana Alberto Fernández de una conferencia con Larreta y con Kisilov, todos juntos. Destaquen eso y que opinen los que saben. ¿Qué carajo sabe el panel de Moria Kazán sobre qué hay que hacer y qué no? La semana pasada hablaban del culo de Jimena Barón y hoy hablan de la curva de infectados. Sigan hablando de culo, de divorcio, porque confunden a la gente. Y acá el médico importante es el marido de Selina Rucci. No es Selina Rucci. No tiene la menor idea. Habla de mitigar y controlar el contagio. Dice que se va a encontrar una vacuna, que van a colapsar los centros sanitarios. ¿Qué carajo sabe Selina Rucci? Habla de chimento, no de salud. Y esto es como querer construir un edificio solamente porque mi hermano es arquitecto y me va contando algunas cosas. Entonces, lo más sano dentro de un mundo enfermo termina siendo apagar la tele, dejar de consumir, Gente, eh, pongan una serie, miren una película, hagan un jueguito con papel higiénico, los famosos desafíos que están haciendo ahora por las redes, estudien con sus hijos, tomen mate, eh, pero no le crean más a los medios. Saben lo mismo o menos que ustedes, con la diferencia que ustedes los escuchan dos o tres y a ellos les presta atención el país entero. Y yo realmente soy feliz con que alguno de ustedes escuche y diga che, este boludo tiene razón y yo prefiero no mentir. Prefiero decir que no sé, que no estudié medicina, que no tengo la más puta idea cómo avanza un virus. Por eso, le hago caso al gobierno, me guste o no. Nos están cuidando. Estudiaron para eso, los votaron para eso. Y ellos son los que deben tomar decisiones. Yo hago silencio, escucho, respeto, trato de ser cauto, cuidadoso, porque un micrófono dispara más fuerte que un arma y porque una pandemia es peligrosa. Pero igual de peligrosa es la pandemia informativa. Y yo acá no les voy a venir con el discurso de che hay que quedarse en casa, porque muchos de ustedes no se pueden quedar en casa. No porque se van de joda, sino porque tienen que laburar. Ojalá todos podamos hacerlo. Pero la gente tiene que laburar, hay que entender eso. Porque si no, no come. Y si no lo mata el virus, lo mata el hambre. Entonces no seamos hipócritas, sáquense la careta y hablen solo de lo que saben. Ni más ni menos. Lo único que voy a decir sobre el coronavirus de acá hasta que termine el programa higiene, prevención, y calma, 23-13, ¿cómo anda el equipo?
2: ¿Cómo le va, Carrosa? Fuerte abrazo para usted, para toda la mesa, para toda la gente que nos escucha. La verdad que sí, comparto, me parece que hay que darle bola, ¿no?, a todo lo que está diciendo el gobierno. Y yo no voy a bajar línea porque no soy nadie para bajar línea, pero, pero me parece importante que la gente se higienice, esto que decía usted recién, que tenga la alcohol y como tenemos nosotros acá en la mesa, como... Cuando se fue el programa anterior nos dejaron todo limpio, porque eso también hay que decirlo y no lo dijo, ¿no? Yo creo que que está bien que nos cuiden también en estos lugares de masiva sin convocatoria, sí, 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 ¿no? Sin dudas. Sin Entonces dudas. creo que eso es, es el cuidado personal de cada uno y el cuidado personal de cada uno también es no verse con los que uno quiere, me parece, en estos momentos que todavía nadie sabe cómo va a desencadenarse todo esto, que en países de, de Europa la están pasando bastante mal, amigos conocidos que no salen de la casa hace una semana y que ya no saben qué hacer, pero prefieren quedarse a contagiar a algún padre, a algún abuelo, a los grupos de riesgo de verdad, ¿no?
3: Y eso es lo que preocupa, en definitiva, ¿no? Cuando hay gente grande de por medio, cuando por ahí los más jóvenes somos eh, los que transitamos por las calles y los que podemos llegar <coughs> a llevar esos virus a, a cada domicilio. Bueno, uno piensa, a mí lo que me da rabia de este comunicado que dio el gobierno es que... Eh, no paremos todos. ¿Por qué hay algunos que laburan y otros que no? Si paramos, paramos todo Y así, eh, por ahí se saca adelante de acá dentro de semanas. Pero para mí, lo peor todavía no llegó.
5: Demasiada desinformación, me parece, en estas semanas. El tema River, como siempre, mezclado y mezclando todos lo que es la política. no. Por un lado Marchi, por el otro lado River. Marcelo Tinelli, que parece que quiere quedar bien con todos, que un día... Apoya una medida, al otro día apoya al otro, siempre queriendo estar eh, del lado de la gente y quedar bien parado. Me parece que se hablaron muchas cosas y los menos indicados en estos días. Bueno, vamos a tocarlo en este programa, eh, sobre todo el tema de River, ¿no?, que me gustaría hablar de eso, es muy grave lo, lo que ha pasado.
4: Sí, es un programa de fútbol y no tanto, hace siete años que estamos al aire y lógicamente esto nos afecta a todos, sabemos que está explotando el streaming del otro lado, la gente está en la casa y quiere consumir, quiere a ver qué van a decir, bueno, hay una consigna dando vueltas, está bien que se haya parado el fútbol o no, 43-71-47-40, 43-71-47-40, no dejás tu mensaje, está bien que se haya parado el fútbol, sí, ¿O no? Recién decía, hoy es un programa diferente. Bueno, eh, lo anunciamos y queremos y creemos que el que está del otro lado nos puede llegar a dar información respecto a, a un montón de cosas que, que, que está sucediendo en estos días que corren. Hay una psicosis bastante generalizada donde, eh, recién lo decíamos casi, que nos obligan a, a estar aislados, a arreglarnos como podemos, a encerrarnos. Algo muy difícil para esta era moderna, ¿no? donde nos encanta salir, y esto yo lo reconozco a mí, se me está haciendo difícil, que recién van dos o tres días. Eh, el otro día lo comparaba con un gran hermano, donde hay que bancar, donde hay que tratar de serenarse, donde hay que entender que esto evidentemente va a ser largo, pero acá está en juego nuestra vida, por eso... Eh, más allá de, de la chicana con Gran Hermano, quiero hablar puntualmente del aislamiento y para entender sobre el aislamiento, del otro lado está para mí el mejor jugador de la historia de Gran Hermano, ganador del reality en el 2011, que es Cristian U, quien nos atiende. Cristian, un gusto, soy Pablo Carrosa, ¿cómo estás?
0: Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Bien, bueno, gracias por atendernos a, no, a, a sí, esta hora. La ¿Dónde estás? Decime, ¿estás en tu casa?
0: En mi casa tirado en el sillón y calzones, mirando sí. una película llama El Tornado.
4: <risa> Qué grande. Bueno, lógicamente es imposible no comparar un juego con una pandemia, pero eh, a la hora de la diversión y de pasarla a lo mejor posible, creo que algo entendés de eso. No están las cámaras, evidentemente, eh, no está el premio, pero ¿se puede estar encerrado? ¿Se puede estar aislado del mundo?
0: Pablo, ojalá cada uno de ustedes en ese momento estuviesen adentro de un hermano. No estarían con tantos problemas, o sea... Nos, vos, vos imaginate que nosotros estábamos ahí adentro, teníamos juegos, la de la llena, la, 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 la pileta, eh, no sé, médicos, psicólogos, y producción, cuidándolos, sí. O sea, a, acá, acá, acá no es una cuestión de aislamiento. Acá el, el propio aislamiento o el propio daño lo hacemos nosotros, todo el día. Y, ¿Sí? o sea, acá no pasa una, una cuestión recién nos escuchaba de poca información. tan erróneo, chicos, porque hay mucha información. O sea, hay una sola información central que... Que hay un virus, dando vuelta Que te lo, te lo contagias Vía eh, o sea, vía respiratoria sí. ¿Me entendés? Y punto O sea, es un virus que mata a los abuelos Y a los más jóvenes, no Entonces digo, a todos queremos los viejos No los queremos Cuando vos miras a tu mamá, a tu mamá, a tu abuelo cuánto los querés? ¿No los querés un carajo? ¿Me entendés? Porque si vos sabés Que saliendo te vas a encontrar Con alguno que no sabés si la tiene Si tiene el, corona, el coronavirus y de repente te lo contagiaste y me dice, oh, la abuela, acá te vieja todo bien, pero te quedaste matando. Hmm. Entonces, acá hay una cuestión, a ver, los argentinos somos así, como argentinos tenemos muchas cosas lindas, y tenemos todas estas cosas de rebeldía, de cagarnos en, en el otro, de cagarnos en los más débiles, yo, yo que contribuyo y, y ayudo tantos perros, Siempre lo veo eso y siempre lo digo, nos cagamos en los más débiles nos cagamos en los animales, nos cagamos en los abuelos, nos cagamos en los niños.
4: Está bien, Cristian, pero hay un montón de gente que tiene que salir a trabajar, una cosa es el que se va de joda, el que quiere ir al boliche, al bar con los amigos a jugar a la pelota, y otra cosa es el tipo que tiene que tomarse un subte porque no le queda otra. Sí, total. Porque tiene que ir a laburar.
0: Sí, total, 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 eso sí, o sea, ahí tendría que haber, o sea, tendría que el Estado tendría que funcionar de otra manera, eso estamos ah. de acuerdo. Yo me estoy refiriendo más a toda la gente que está pensando que eh, que, que, que se vienen las vacaciones,
4: claro, Gran Hermano eran unas vacaciones y esto no son vacaciones,
0: claro no pero me refiero a las vacaciones ahora el tema sí. largo uh -huh. ¿me entendés? Que, o sea en la costa tienen que, que venir los intendentes a decir no cerramos la costa para que no vengan digo son son jodas
4: sí sí llegar a ese punto
0: viste y, 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 y es lo que te vuelvo a repetir Pablo no no se toma conciencia en nada o sea nosotros este planeta este mundo lo, destru lo destruimos día a día Con los papeles, con la basura Con la mugre o sea Realmente no respetamos la vida No respetamos lo que tenemos Ahora, pasa esto Que es todo producto de eso también Y empezamos a llorar Uy, me tengo que aislar la puta madre 15 días en mi casa Pero no pensamos en lo que le venimos haciendo al planeta también
4: Sí, coincido coincido.
0: Para que pase todo esto, ¿viste? O sea, hay miles de versiones Eh qué sé yo, estos chinos son una cosa de loco, son tan con que hasta un virus,
4: ¿no? Sí, por eso yo creo que hay una sobreinformación y eso termina desinformando, pero quiero volver al tema del aislamiento, digo, ¿qué hacías vos en aquella época en la casa? Porque imagino que encontrar momentos de grupo no es para todos, no es todo el tiempo, y después también necesitas estos momentos de soledad, porque una familia que está 24 horas en la casa y tarde o temprano se va a terminar peleando. Eh, sí, lo, lo que
0: pasa es que... Vos, vos entras con otra cabeza y, o sea, entrada a otra cosa. O sea, hay un montón de cosas que te las sacan Yo ahora estoy acá en mi casa, en un mini gran hermano tirado en el sillón sol y mirando la tele, eligiendo qué pongo, qué no pongo, digo, con mis costumbres diarias. Claro. Vos ahí entras y tus costumbres se van. Más allá de la comodidad que tenés, tus costumbres se van. Tenés al rompehuevo que se, se, se duerme a las 7 de la mañana, tenés a, a, a la piba que le gusta hablar hasta las 5. Tenés el histérico que a las 11 es que se quiere dormir, ¿viste? y vos tenés que empezar a lidiar con con los motivos de cada persona. viste Que vos decís, ¡eh, loco, se puede callar un segundo! ¿Viste? Y que el otro te dice, yo estoy agresivo, como me lo decís. Y el otro sale y te dice, no, no, pará, te lo dijo bien. Y vos decís, ¡oh! O sea, en plan hermano, lo que se busca es eso, ¿no? Buscar una personalidad distinta a la otra, una, una, una secuencia de vida distinta a la otra, como para... Para, para meterlos en la pecera y que, que de cierta forma se vayan convirtiendo
2: ¿no? Cristian, y llevándote un poco a, al tema futbolístico, vos sos hincha de Boca, ¿cómo hiciste sí. para superar, y para que nos cuentes a nosotros también, para superar esa abstinencia de ver a tu equipo, de saber que tu equipo iba a estar jugando ahí? ¿Cómo puede hacer ahora el hincha que no va a tener fútbol, que se dice que hasta agosto, hasta septiembre no va a volver, para, para poder superar? Eh, eh, el no tener al equipo de, de sus amores todos los domingos.
0: chicos lo supero poniendo en prioridad mi vida. Uh -huh. O sea, ¿me entendés? O sea, más allá de cualquier deporte, más allá de cualquier juego, de cualquier circun circunstancia de vida, estoy pensando que a lo mejor no llevo a fin de viaje carajo me importa Boca. ¿Me entendés? Y eso le pasa a miles de familias. Y yo no soy anti, porque ustedes saben que soy fanático de Boca, voy siempre a la cancha, pero digo... Eh, todos los planteles de fútbol normalmente hoy están en cuarentena tranquilos y, y todos los que lo vamos a ver, estamos viendo cómo que bajamos, nos vamos a arremar para llegar a fin de mes si, si, no, si nos toquen, si a hacer un toque de queda o, o si no, no, nos dicen la cuarentena efectiva para todo el país.
4: ¿A qué te referís llegar a fin de mes, Cristian? Y llegar a
0: fin de mes, o sea, a ver, la, la gente normalmente, esto lo aclaro, eh, la gente normalmente piensa que los que laburamos en televisión o en radio estamos todos salvados, ¿no? Ustedes saben que estamos muy lejos de eso. Sí. Hay un, unos, unos pocos que sí, otros no, tenemos que dar una fuerte. Eh, y la verdad es que, o sea, a mí me va bien, pero a mí no me sobra. A mí me llegan a decir, te tenés que quedar dos meses encerrado en tu casa y te liquida. Con, con las cosas que tengo que pagar, me muero. Claro. Imagínate la familia que cobran bueno, 20 lucas, 18 lucas, y mantienen toda una familia. Sí. Que dicen, te tenés que quedar dos días en tu casa y te arruinaron la vida. Cristian. Entonces, sí.
3: En el día de hoy, los concursantes de Gran Hermano de Alemania se enteraron en directo de lo que sí. estaba pasando con la pandemia del coronavirus. ¿Qué te sí. genera vos si estás dentro de la casa, de Gran Hermano, como uno de los jugadores que más resaltó la historia, de Gran Hermano de acá de Argentina, enterarte de una pandemia en vivo dentro del reality?
0: Y lo que pasa es que mientras no la vivas, no podés saber mucho. Pero por
3: tu familia, por ejemplo, que está afuera, que no sabe qué pasa, enterarte sí. de una pandemia ahí adentro.
0: Sí, sí, no, no no, sabría, a nosotros nos había tocado algo, nada, muy lejos, nada que ver. ¿Te acuerdas cuando fue en el 2011, en Tsunami, en Japón? Sí. Bueno, nos habíamos enterado de eso ahí adentro y dijimos, oh, qué terror. Y, y, y se habían filtrado pelotudeces, como que iban a pasar cosas así acá en Argentina. Eh, a ver, yo calculo que te preocupás por tu familia, calculo no, te preocupás por tu familia, pero no sé qué decirte, qué, qué, qué hacer, o sea, yo por ejemplo... Yo sé que mi viejo, mi hermano, mi familia eh, son gente muy re muy irresponsable, mi viejo sobre todo. Entonces, si vos me preguntás a mí qué calculás que te pasaría, yo me quedaría tranquilo que mi viejo se va a cuidar como loco.
4: Pero el encierro genera más miedo. ¿no oh, sí,
0: sí eso sí, te genera todo. Extrañar más a, la, a las personas, extrañar, extrañar a las personas que habitualmente no extrañas eh, te potencia todo, viste, el amor, el odio, te potencia todo. Sí.
5: Cristian, por lo es, que... A,
0: a, a, lo, lo que sí te digo una cosa. Tampoco es una tortura, ¿sí? O sea, nadie te obliga a nada. Si te, te genera teror, eh, temor, lo que te está haciendo tu familia, eso te retira a ese punto. A mí me pasaba en este gran hermano que había chicas que llegaban por sus hijos, no, que yo dejé a mi hijo para el el chiquitito y dijo, no salí y lo va a jugar,
4: boludo, le decía yo. <risa> Cristiano es el que lo cuenta, sí, Polly.
5: Sí, por lo que decías, en el arranque del programa es como que la gente no es consciente de lo que dice cuando se, por ejemplo, se nombra... ...a que esto afecta a los abuelos... ...a los viejos, los mata... ...como que la gente... ...como si nadie tuviera un abuelo o un padre mayor... ...¿ibas por ese lado más o menos?
0: Sí, yo creo que en realidad lo que sucede... ...es que nadie toma conciencia... Este, ...este país, mira, ...este país es una cosa tan hermosa... ...porque digo, este país lo hemos hecho mierda... ...pero a mansalva... ...y sigue de pie... ¿Viste? ...este país tiene tanto para dar... vivió tanto y, y se banca tanto golpe... Que nosotros no tomamos conciencia nunca de nada. ¿Y qué decimos? Bueno, eso está el 31. Alberto el 31 dice, listo, se acabó la pandemia, se acabó todo, no hay más coronavirus. Y no es así, muchachos. del 31 va a depender que nosotros hagamos las cosas bien. sino como dijeron recién ustedes, que hace tranquilo que hasta fin de año vamos a estar encerrados.
2: Cristian, vos cuando estabas dentro de la casa de Gran Hermano se decía que parte de la 12... O, o un núcleo muy importante de la 12 te iba a poner una bandera. ¿Vos tenías algún tipo de vínculo con la 12 o, o fue espontáneo de ellos?
0: Mira, yo de los cuatro años vivo a tres cuadras de la cancha. Sí. O sea, yo hice fútbol, karate, taekwondo, gimnasia deportiva, básquet y qué más. Y otro ejercicio más que no me acuerdo en boca. Sí. De hecho, eh, todos los profesores de futsal y jugadores son eh, parientes míos y, y, y amigos. Eh, José Luis Godó y... Eh, bueno, el boli todo, Un montón de chicos, ¿no? sí Por Rometi, y, y ¿Qué pasa? Yo fui toda, fui toda mi vida Ya sea a, a la cancha a ver, a ver a Boca y entrenar Entonces, ¿qué pasa? Cuando, claro, cuando entré eh, A la cancha Y encima yo tenía una, una, Tenía, mejor dicho, sí, tenía Un, un el hijo De un dirigente muy importante Al cual yo le dije sí, dame la camiseta que voy a entrar y te voy a segundiar, porque quiero que tu hijo
4: le vaya bien. Y, y bueno,
0: entré, segundié, todos los días estaba con, con la camiseta que decía, agrupación a panto, no importa. Sí. Y cuando salí no me dieron ni pelota. Se hago mi tacho, todo, ¿viste? Les lo que hice después se olvidaron. Eh, entonces, ¿qué pasa? El, el, el programa era muy visto, 45 puntos de rugby, Claro. asociaron siempre en cada gala con la camiseta de boca, dijeron, este es un loco de mierda, un bostero, un bostero de, de los nuestro ¿Viste? Así que... De hecho, te dieron una
4: plaqueta en algún momento.
0: Eh, no, no, no. ¿No? Ah, te no, tenía entendido que no, te no, una, dieron plaqueta. una plaqueta. No, una No, hicieron un canil, un canil para los perritos en, en, la, en una plaza acá de la cancha de Boca. Sí. Y me la había entregado Santilli, como padrino de ese canil, ah. que tenía que ver con Boca, pero no, no, no la cancha de Boca.
3: Cristian, eh, con esto con esto que tuviste, con esta experiencia que tuviste dentro de la casa de gran hermano, compitiendo seguramente con los que vos ibas eligiendo. Fuiste, eh, como te dije anteriormente, uno de los jugadores más importantes. Hoy en día, si tenés que salir a laburar, sí. ¿cómo lo haces con la familia? ¿Te aislás totalmente? ¿Directamente no te ves con nadie? ¿Salís, laburás, volvés, te encerrás en tu casa?
0: ¿Vos te referís a, al tema coronavirus? Sí, ahora. Yo laburo con mi hermano. Ajá. O sea, uno de mis laburos yo tengo varias cosas que hago afuera de... ...de televisión y demás cosas, ¿no? Sí. Eh, de las cuales algunas están paradas... ...porque organizo una bolicha... ...que bueno, saben ustedes que... Eh, todo cerrado... ...y estuve a punto de denunciar unos... ...que por suerte no abrieron... ...porque los iba a denunciar yo.
4: <risa> Está eh,
0: bien. Eh, sí, claro, viejo, no. Y bien. Bueno, nada, yo laburo con mi hermano... Eh, ...tenemos una oficina... ...donde llevamos unas cosas nosotros... ...así que yo lo que hago es sacar el auto... ...de la cochera de mi casa directa... ...entro en la cochera de la oficina... Hago mis cosas y me vuelvo a mi casa. O sea, ya no estoy yendo ni en el gimnasio, me voy a decir entrenar todos los días.
4: Cristian, ¿te, ah. ca ¿te cambió la vida aquel gran hermano? Hoy salís tranquilo a la calle, te piden fotos. ¿Cómo es esa historia?
0: Mirá, al principio era una locura, pero siempre tranquilo. La gente siempre ha sido copada ¿viste? Sí. Eh, y hoy vos sabés que digo, wow, bueno, de hecho las cosas bien, ¿no? Porque después casi de 10 años, está las... bien, la laburando hasta el año pasado. Este año no hice nada. Pero... La gente te sigue reconociendo y no te dice Cristian, el bailando, el confrontado, de animarte suelta, no, te dicen Cristian, del hermano claro. Y después de 10 años, ¿viste?
4: ¿Cómo eh, haces para no creértela esto de la eh, fama que, que, es. que, que, que todos sabemos que no existe, en realidad?
0: Lo que pasa, hermano, que oh, eso depende de la vida de cada uno. Y yo hasta, grande hermano, tuve una vida muy declinada, ¿viste? O sea, subía de golpe, bajaba de golpe, subía de golpe, bajaba. Vos imaginate que era lo que te cuento yo ahí extraba y paseaba a perros. Sí. Y de un mes a otro, en un mes por ahí tenía 30 perros y el otro mes tenía 50. O sea, mi sueldo se duplicaba o se triplicaba a veces de esta vez o bajaba. Entonces, hay veces que, me, que, que le decía, eso sé yo, a mi ex mujer en ese momento, le decía, ¿sabes qué? El mes que viene cambiamos el auto. Y el mes que viene me venía para atrás y no podía cambiar nada. Entonces, es como que esa vida me, la adopté mucho en mi vida y, y siempre viví a mi manera. O sea, como soy yo, ¿viste? Siempre hablando así, siempre me chupo muy, bien, no me importa nada, que yo del otro respetando al otro, respetando los que necesitan. Siempre mi estilo de vida, ¿viste? No me importa que me critiquen. Yo era hermano una vez me preguntaron, ¿qué día en el premio? Todo el mundo estaba dando lástima que yo lo necesito para mi hijo, que esto, que mi mamá lo otro. Todo el mundo era con una necesidad. Que no digo que sea mentira, pero a mí no me va a el tema, ¿viste? Porque sí. cada uno de nosotros tiene un problema. Cuando me preguntan amigos, ¿qué harías con el dinero gran hermano? Yo le digo, yo mira, me quiero comprar dos Mini Cooper. Me miraron todos con una cara de odio. Sí, pero me dice, ¿pero cómo? Dos Mini Cooper. Uno cada color, uno para los fines de semana y otro para los días de semana. Yo le dije a propósito eso, para levantar, para levantar el vuelo Claro. Y agarre, me y dice, sí, pero con la gente que está contando de las necesidades, pero que no es una necesidad que yo quiera tener dos Mini Cooper, que nunca la pude tener. O sea, el no. deseo es el deseo y estoy acá luchando por un premio para hacer con ese premio lo que se me canta a mí y lo que me hace feliz a mí me hace feliz Dominic Cooper a vos, ayudar a tu vieja y a vos a tu hijo está buenísimo ¿viste? y siempre fui así
4: Cristian, eh, me tengo que ir a la tanda gracias por la buena onda, te mando un abrazo
0: un abrazo grande, que pasen lindo chicos
4: hasta la próxima, Cristian U, eh, para mí el mejor jugador de la historia de Gran Hermano tenemos la consigna, está bien que se haya parado el fútbol 43-71-47-40
1: Estado. Policía. Dirigentes. Delincuentes que manchan la pelota. Sabemos
6: que ellos no nos van a escuchar. ¿O oh, sí? Código de
3: barras. Código de barras.
0: Eh, mi nombre es Raúl, soy de Rosario y verdaderamente pienso que no solamente el fútbol sino el tema transporte y algunas cositas más que hay que ajustar, porque si no el problema va a ser una bola de nieve que no vamos a poder parar más adelante y nos puede llevar puesto a todos. Les mando un abrazo, de acá de Rosario.
3: Buenas, Código Barras, ¿cómo andan? En, en función de la consigna, creo que yo no estoy tan de acuerdo con que se suspenda el fútbol. Después todos los que no somos factor de riesgo Estamos yendo a trabajar Como cualquier persona Ellos no dejan de ser trabajadores Y, y de hecho cumplen con las medidas De estar a la distancia que corresponde En un espacio abierto no, ten, no necesitan tener cercanía con nadie Así que me parece Que ellos deberían estar haciendo su trabajo Como todos los demás Que estamos, que estamos yendo a trabajar normalmente Así que nada, eso es
7: lo que yo pienso Un beso,
1: chau chau Buenas, mi nombre es Marianela, juego en Chicago Me parece perfecto que se haya suspendido el fútbol Y que de una vez por todas, obligadamente, obvio eh, Tuvieron que pensar con la cabeza y no tanto con el bolsillo Así, por lo menos, el coronavirus sirve para eso Para que por unos días se corte la mafia y el negocio en el fútbol
3: Hola, soy Alejandro de Ramos Mejía con respecto a la suspensión,
2: estoy en contra los futbolistas son privilegiados juegan a puerta cerrada tienen 10 médicos por plantel desayunan, está el médico almuerzan, está el médico van a un hotel, no se, no se rozan con nadie la verdad bueno, así estamos y párrafo aparte River con Heidi Donofrio que siempre quiere sacar alguna ventajita saludos Hola, buenas noches, soy Carlos de Caballito y si bien me encanta el fútbol vivo viendo partidos de fútbol, por el bien de todos creo que está muy bien suspender todo.
4: 23, 34, seguimos haciendo Código de Barras. Gracias por la gente ¿eh? que se comunica. Seguramente está en la casa, seguramente está aburrida y seguramente nos escucha a nosotros y ojalá que le hagamos un poquito de compañía.
2: ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, ¿Usted suspendió una cita por esto del coronavirus? no importa?
4: Es lo único que me falta. No, no, buenísimo. Me, me
2: llegó recién justo ese mensaje que quería... Yo
4: suspendí todo.
2: ¿Pero no es verdad o es mentira?
4: No, no, no importa si una cita o, o lo que fuera. Yo suspendí todo lo que podía suspender salvo Pero, la información yo suspendí todo lo que podía suspender ¿usted?
5: yo también vengo a la radio asisto a la radio nada más ¿Y, durante y, el día la, o radio, la, 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 la cuarentena verdad, eh,
4: gracias realmente. a, a Maxi Lecky esto está impecable sí. alcohol en gel por todos lados usted veo que viaja en sub te hace su vida normal no, no,
2: yo me muevo en mi auto tranquilamente cuando tengo que hacer algo que requiere mi presencia, como es este programa. El de... chino
4: viene de Estados Unidos. ¿Te que decís el chino viene de Estados Unidos lo, lo vienen a buscar?
2: Tiene que venir la CIA, ¿no?
4: No, no, Sí, García dice que se va. No, está claro, nos vamos todos. Pero sí. lo vienen a buscar, va preso el chino.
2: El 107. Y que que ¿sí? se no llega soy... a los que viven con él también, ¿no? No,
4: no, no, no puede estar acá, no. se lleva... Se lleva mayo, se lleva todo, ¿no? El chino eh, es de Barracas y, y el, dengue, el, el dengue coronavirus pa... todavía no... no por ya el no Dengue nadie se acuerda, ¿no? ¿no? No llegó a, a Barracas. Hay un audio, le, le quiero contestar a una persona, pero ponelo al aire. Ponelo al aire. Sí, ponelo al aire, a ver.
1: Sí, Pablo,
0: ¿sabés quién te habla, no? Sí, sabés bien quién te habla, porque de mí no te olvidas más. La verdad, loco, no tenés vergüenza. Estuviste operando una semana... Una semana como buen alcahuete de Tapia para que siga el fútbol te importó tres carajos la vida de los jugadores. Lo único que vos necesitabas era que siga el fútbol y e hiciera con público y barras mejor para que puedas comer. Andá, andá la cuarentena, Pablo. Andá la cuarentena y
4: reflexionamos. Bueno, eh, lo quería al aire, lo quería al aire porque seguramente lo mandó para que no lo pasemos al aire, este señor es José El Gordo Bolsa de Papas, que en algún momento ha salido en este programa, eh, yo no sé si quería parar o no quería parar el fútbol, yo lo que quería era que no lo parara Don Ofrio, que lo parara el gobierno nacional como lo termina parando finalmente Lamens, Marchi, Tapia y Tinelli, la gente que lo tiene que parar... Eh, ...es una persona muy vinculada con River... ...la que mandó el mensaje... ...yo no sé si, si esto es casual o no... ...me gustaría tenerlo la semana que viene o la otra al aire... Para, ...para poder debatir estas cosas... ...acá los mensajes se pasan todos... ...el que cree que acá no vamos a pasar un mensaje... ...está pero absolutamente equivocado...
2: ...igual es insoportable este señor... ...porque después aparece, después critica... ...después hace todo lo que no tiene que hacer... ...porque después cuando lo quieren sacar al aire corta el teléfono... ...cuando se compromete a dar una nota no da la nota... ...bueno
4: lo estuvimos llamando pero... Te ...tenemos notas más importantes porque eh, hubo gente que con toda esta historia, lógicamente, perdió plata, y, y no puntualmente me refiero a los jugadores, sino a un montón de gente que labura alrededor del fútbol. En algún momento me dijeron, el chorizo más rico del fútbol argentino es el de Flandria, para mí la mejor bondiola es la de Gimnasia de la Plata, Petruch.
2: Está sobrevaluada la de Gimnasia de la Plata. Sí, no le gusta, no,
4: no le gusta, no, ¿no, no, no vuelve no. más la A mí me gusta
5: la de Quilmes, ¿sí? La de frente a la cancha. ¿Puedo tirar el chivo no, no? La
2: tiro.
4: Sí, sí, tírelo tranquilo. Eh, la bondiolita no
5: se mancha. enfrente frente a la está. cancha. Coincido acá
4: con Pochi. Bueno, entonces la próxima vez en vez de llamar al parrillero de Flandria vamos a llamar al de Quilmes porque está Michu Ledesma, que para mí tiene los mejores chorizos de la historia del fútbol argentino. Michu, un gusto, si Pablo Carrosa, ¿cómo te va?
7: Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te
4: va? Bien, bueno, gracias por atendernos. ¿Hay bronca con el parrillero de Quilmes? No, 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 no,
7: para nada. ¿Se conocen
4: nada. entre ustedes, no?
7: no? No, no, no tuve oportunidad. Yo, si me seguí a Flandria siempre, hmm. este, no me tocó ir a Quilmes, enfrentar a Quilmes, ¿viste? Que siendo visitante fuimos a todos lados.
4: ¿Por qué dicen que es el mejor chorizo del fútbol argentino, el de Flandria? ¿Qué tiene que no tienen otros?
7: No, qué sé yo, en el caso mío que lo hago yo al chorizo Venimos de una familia que toda la vida se dedicó a los chacinados
4: Ajá.
7: Y, y hacemos una, el chorizo de una manera muy artesanal, viste eh, Seguimos la, la, la fórmula del viejo, viste No, no metemos colorantes, no metemos ningún chimichurri raro, viste Que, que altere el proceso del chorizo digamos Prácticamente no, no hacemos un chorizo... Este, de cancha, ¿no es cierto? Que siempre sí. buscan abaratar y todas esas cosas
4: Sí, sí, de, de campo directamente Ahora, Michu, sí. vos sos hincha sí. de Flandria sí. vos, vos parabas con linchada en algún sí. momento y, sí. y decidiste, bueno, a partir de ahora yo pongo una parrilla Y, y me dedico a esto
7: Sí, me tocó, me tocó, sí Ya hace más de 10 años que tengo Que tengo, como es? Los chorizos en la cantina de, de Flandria En la tribuna local
4: eh, con este parate del fútbol, lógicamente que se pierde muchísima plata. Uno quiere saber más o menos, no en términos económicos, pero sí en cantidad. Digo, ¿cuánto chorizo vendes por partido en Flandria? Porque ahora que no hay visitantes, imagino que vendes menos. No solo a la gente, sino también a la policía, a los empleados de UTEDIC, a los periodistas. ¿Cuánto vende un parrillero de Flandria? No, según,
7: viste, por ejemplo, nos pasa este año que eh, es relativo, por ejemplo. Eh, nos agarra ahora en verano, eh, partido a las 5 de la tarde con 35 grados de calor. No vendés muchos chorizos, si ¿sí vendés 60 y otro tanto de hamburguesas es mucho, ¿me entendés?
4: O sea, 60 chorizos más las hamburguesas.
7: Sí, sí, una cosa así. En esto, eh, Con estos calores y estos horarios distinto si un partido, por ejemplo, a un mediodía, un domingo al mediodía, sábado al mediodía, ya cambia, ahí la gente va a comer. ¿Me explico? Sí. Sumado que vos bien decía, eh, no hay público visitante, en Flavia pasa que se repartió la gente, agarró toda la, toda la tribuna, que está dividida en tres, y hay dos o tres parrillas, así que está medio así, ¿viste? medio repartido.
2: Michu, y vos, vos un día de, de partido, eh, ¿qué ganancia te deja eh, las las hamburguesas y, lo, y los choris? Porque... Te pregunto esto, ¿vos vivís de, de la parrilla de la cancha?
7: No, no, eso es... mira, eh, la parrilla de la cancha, tenemos sociedad y con el club, ¿no es cierto? Vamos 50 y 50, uh -huh. y estamos más o menos en 2.500 pesos los últimos partidos, ni mucho más ni mucho menos, con gaseosa y todo, pero ahí repartimos un, una parte para la otra comisión, que tiene que darle el catering, ¿viste? Y esas cosas, no es una guasada. ¿Me entendés?
2: Sí, pero vos vivís de, de
5: la parrilla, digamos, Yo
2: únicamente. Yo
7: en un postito al lado tengo una parrilla al paso todos los días, sí, ah. pero afuera del estadio.
5: ¿Y cómo y cómo se hace sabiendo que esto no tiene fecha límite, que pueden ser 15 días, como pueden ser un mes, dos meses, tres meses? Bueno, me decís lo de parrilla al paso también, me imagino que con todas estas medidas eh, también se ha bajado la cantidad de gente que, que pasa diariamente por ahí.
7: Sí, sí, terriblemente. Sí, se nota. Es un desierto, ¿viste? Ya el hecho de que corten las clases eh, y todo tipo de actividades, ¿me entendés? Entonces, el caudal de gente afloja un montón. Se nota, se nota muchísimo, muchísimo. La verdad que sí.
4: Michu Ledesma es el que lo cuenta, es el parrillero de Flandria, supuestamente los mejores chorizos de, 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 del fútbol argentino, nos decía la gente de Asensundido, ¿eh? que es una página de bueno, internet sí, que...
7: lo con los chicos.
4: bueno, no, no, nos decían es el mejor parrillero de todos y la verdad que la estás pasando mal alguien te ayuda desde el municipio, desde el club o, o cómo vas a hacer este tiempo o tenés algo guardado cómo sobrevivís este tiempo porque yo imagino, el jugador de fútbol llega a fin de mes, está tranquilo está subiendo historias de Instagram en la casa pero el parrillero de Flandria cómo hace para rebuscársela para llegar a fin de mes no, tenés
7: que tener 200 laburos, que la rebuscás haciendo otras cosas saliendo a vender embutidos, eh, eh, viste y todo eso, tenemos tenemos la la concesión de la sede del club, que también se suspendieron todas las actividades, claro. así que también ahí está muerto prácticamente, ¿me Mi entendés?
2: Micho, eh... usted tiene familia?
7: Sí, sí, sí.
2: ¿Y, ¿Y el resto de la familia lo acompaña a usted en la parrilla sí, o tiene sí, otros tengo ingresos? Tengo
7: todos chicos que también acompañan, ahora hicimos un cine en casa y estamos metas a por ya no sabemos qué hacer, no, no sabemos ya no, qué inventar.
4: Michu muchas veces se dice que esto de las parrillas es el negocio de la barra, de la policía. ¿A vos alguien te pide plata? ¿Vos podés trabajar tranquilo? ¿Cómo es en el caso de Jauregui? Porque uno está acostumbrado por ahí a, a la barra de Boca, a la de Río, la de Independiente. Pero ¿cómo es en el caso de Flandres? Es una empresa familiar, vos laburás tranquilo, te vienen de la previde y te piden un, un pati. ¿Cómo se trabaja? No, la
7: verdad que es, es un placer trabajar. De hecho ya te digo, no, no representa tanto la, mi economía en este caso, ya no, no como otros años que por ahí en relación vos podías cobrar más, eh, me entendí desde un chorio está un vaso de gaseosa hoy no, hoy el margen se achicó muchísimo claro. este, así que
4: ¿Qué famoso, importante comió en tu parrilla un jugador, un dirigente periodista? Sí,
7: sí han varios, varios, eh, un montón, no, no me sé, pero una, una cómica fue un día, estábamos ahí y, y fueron de Gonzalo Bonavio, este en vivo y en directo, tenía el programa de mediodía y yo no sabía, y teníamos reunido afuera y le hicieron llegar el, el chori en un, en un tupper y mientras estaba en el programa, que se lo llevaron rápido, me seguía haciendo el reportaje en vivo y en directo comiéndose el choripán.
4: Buena, buena, buena. Me gusta esa anécdota. Sí. Imagino sí, 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 que claro, lo pagó. Club, Imagino ¿no? que lo pagó. ¿Cómo? Imagino que lo pagó.
7: No quisieron pagarlo, chicos, pero no, no hace la diferencia. No, no, no hace la diferencia.
4: Ahí está. Bueno, Michu, desde ya, gracias por la buena acá, onda.
7: Acá lo triste... Vos, me preguntaba en las barras, en el caso de Flandre, gracias a Dios trabajamos como en casa. Es un lujo. Eh, los piden hinchados son crack... Eh, la verdad que la policía a diez puntos nadie te pide nada, nada, nada. Eh, mucho respeto es muy cómodo el problema acá es de los clubes que por ejemplo a Flandria no estuve con los dirigentes ni nada pero creo que lo mata económicamente el dinero de la recaudación lo deben tener muy contado le sí. debe hacer mucha falta yo creo que que cinco o seis partidos así a Flandria puede ser el
4: catastrófico me parece, sí. muy malo. Sí, coincido, no solo Flandria sino todos los clubes chicos y todo, sí, sí, y todo sí. el fútbol de ascenso. Michu, sí. eh, desde ya, contá con nosotros cuando se reanude el fútbol, yo te doy mi palabra, vamos a estar comiendo eh, el famoso choripán en el estadio de Flandria, ahí seguramente con toda la banda. ¿Va a venir Petruch?
2: Sí, vamos, vamos, yo tengo un hambre ahora también, me iría ahora para Jaure y sí, me que queda un toque de atrás mano, pero pero y Está iría, la, ¿eh? la
4: parrilla <ríe> apagada. Michu.
7: Bueno, me avisan y les voy a convidar con una salamita y otros productos regionales de acá.
4: Gracias por la buena onda. Te bueno, mando un abrazo. Chico,
7: gracias a ustedes. Espero que se solucione este, este garullito che que nos tiene preocupado a todos.
4: Ojalá que sí y a cuidar a la familia. Abrazo. Dale,
7: dale, dale. Mi, bueno, éxito, muchachos.
4: Michu Ledesma, ¿eh? el parrillero de Flandria. La próxima semana Pochi va a sacar a, al de Quilme ya que le pasó el chivo. No, no, no.
5: Yo hablé de la bondiola. Usted se metió en el tema de, de los chorizos. Yo no, no le busqué competencia, ¿eh? Igual usted, usted no come... me gustó P por que Por el físico hace, que tiene, por el físico que tiene... Yo como asado, vacío... Yo le digo que usted come ensalada, no, ensalada... No, Se equivoca. Pero, Eso come usted, me parece. Pero, pero,
4: pero ¿qué hace? ¿Se mata como el todo. No,
5: me cuido... Cuando me tengo que cuidar, los fines de semana como, como la mayoría de la gente, ¿o no?
2: Igual lo tiene mal el gimnasio usted, ¿no? Que acaba de cerrar.
5: ¿Qué lo nah, tiene peor? Tiene mal el
4: virus. Apoye ah, que, que lo tiene que peor, que haya cerrado todas. el gimnasio o los boliches.
5: Nah, por favor, no me falte respeto.
4: Bueno, ¿qué tenemos dando vuelta? Por Yo me quiero ah, quedar con algo que, que, ¿hay dijo, información o que no? dijo
5: Michu recién,
2: eh, el tema de los clubes, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con la Superliga? ¿Cuándo va a volver el fútbol? Porque... ¿Qué pasa? ¿Se quedan sin ingresos los clubes? ¿Le tienen que pagar a los jugadores? ¿No le tienen que pagar a los jugadores? ¿Hasta cuándo va a ser lo del coronavirus? Por el tema de la plata de la televisión. Es un tema que tiene en vilo a, a todo lo que es la Superliga, la AFA.
5: ¿Al, al jugador le tendrían que pagar? ¿Por qué no? Sí, lo dijo yo digo por, Hoy por, por Sergio, lo... Sergio Marchi dijo que por lo menos, eh, bueno, marzo ya cobraron sí. y abril también va a estar el pago. La televisación o sea cobran sí, no, los contratos de los jugadores igual yo le digo algo pero y si no hay televisación qué hacen los clubes igual Sergio Marchi realmente yo no puedo creer cómo, cómo sigas tanto si más.
4: Marchi dijo que van a cobrar yo le digo los jugadores de ascenso
5: se preparen por la duda no la
4: gasten por la duda no la gasten no sea cosa que porque yo sé que a Poncio le va a sobrar la plata no, no va a tener problema para llegar a fin de mes y, y Poncio Digo Poncio porque es el que se quiere quedar con el gremio, ¿no? Si no, me puedo referir a un montón de futbolistas, Lucchetti bueno, tantos otros. Y
5: me parece perfecto ese que el gremio. Perfecto, me parece. Debería haber algún Cualquier tipo de. Cualquier persona que reemplace a Marchi me parece perfecto. Sí,
4: pero Poncio me parece que no se manejó de, de la mejor manera todo este no, tiempo. No, eso está ¿no? claro. Rosquear. Está claro. Con una pandemia no me parece lo mejor. Eh, y le quiero hablar 10 segundos a Lucas Biglia. ¿Qué es el tiempo que se merece que, que le dedique? Me parece que más de 10 segundos no vale la pena, sobre todo porque nos ha dado poquito a, a los argentinos. Eh, hace unos días di una nota donde decía, prefiero perder la categoría y, y no la vida. Eh, yo te agradezco, Viglia, los consejos, pero habla Italia, porque vos no pisás este país hace aproximadamente 15 años y cada vez que viniste, lo único que viste fue el aeropuerto y el predio de Seis. Entonces, reitero, que hable Poncio, bueno, vaya y pase, que hable Viglia. Viglia, ¿de qué muerte hablas? Es un partido de fútbol, o sea, ¿podemos estar de acuerdo o no con parar el fútbol? Yo creo que había que pararlo, pero lo tenían que tomar los organismos gubernamentales y no lo podía suspender Lucchetti, ¿me entendés? Y no lo no podía suspender Poncio, lo tenía que tomar la gente que termina tomando esta decisión. Pero el que le contesta a Lucas Viglia, para el que no lo conoce, Lucas Viglia es un jugador argentino que hace un tiempo... Vistió la camiseta de la selección Al que sí conocemos nosotros es Emiliano Méndez Que es volante de Arsenal Sobre esto nos mandaron a jugar a puertas cerradas No a recuperar las Malvinas Este fue el tuit que le puso eh, el futbolista de Arsenal de Sarandí Yo la verdad coincido 100% eh, lo que le dijo eh, Méndez Emiliano, un gusto, soy Pablo Carroza ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
4: Bien, bueno, gracias por atendernos. Yo te quiero felicitar por el coraje. Estoy seguro que muchos jugadores piensan igual que vos, pero eh, nos animaron a, a decirlo. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo hiciste público? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te arrepentís?
6: No, creo que, que hay que ser responsable con lo que uno dice. Eh, estamos en, pasando un momento feo a nivel mundial y a nivel nacional también porque estamos... ante una pandemia. Por ahí algunas expresiones pueden provocar la, la tristeza de un familiar o por ahí la psicosis colectiva, que creo que en estos casos no es buena. Eh, nosotros simplemente lo único que hicimos fue respetar el protocolo de salud y seguir los consejos del Ministerio de Salud. a Nosotros nos comunicaron que no había ningún riesgo y que no sufríamos ningún riesgo en disputar el partido. También nos lo dijo la Superliga entonces creo que, que hay que ser respetuosos de la gente que estudió, de la gente que sabe y que eh, no nos iban a exponer a, a algo, algo malo. Hoy las cosas cambiaron. Eh, ya es martes y el mismo gobierno que era el que se tenía que que
4: que, eh, sí, sí, que tomar la decisión, pedir,
6: tomar la decisión de suspender el, el, el fútbol hoy lo hizo y creo que es acertado pero esa decisión no la teníamos que tomar los jugadores.
4: Claro, o sea, vos estás de acuerdo con la decisión de parar el fútbol, pero no con que lo parara Poncio, o, o que lo parara Luchetti o que lo parara Falcioni, sino que lo parara el gobierno nacional.
6: El gobierno nacional, y creo que, que en esa situación estuvo bien Sergio Marchi, porque si no íbamos a ser responsables todos nosotros de parar el fútbol, y creo que esa medida la tiene que tomar el gobierno, porque, como te dije anteriormente, esto no se sabe cuándo va a parar, Pasaría si pasa uno, dos, tres meses y no se vuelve a jugar el, al fútbol. Por ahí los, los chicos de primera edición tienen un resto como para mantener su familia, pero los clubes de ascenso se van quedando por ahí sin, sin activos y los muchachos no pueden cobrar y, y a quién le van a, ir a reclamar si nosotros fuimos los que paramos. ¿Te llamo? En eso está, estuvo bien acertado y a pesar de que ellos. Uno supone que, que ha tenido presiones para parar el fútbol unil, unilateralmente. Sí. Eh, bancó bien las para y esperó que el gobierno lo haga.
4: Emiliano, no me digas quién, si no querés, eh, pero te llamó algún jugador para decir, che, loco, la verdad te banco, te banco. ¿Por qué como que, eh, no, lo dijo Biglia, como si fuera, eh, lo dijo el presidente de la Nación, no, lo dijo Biglia, en Taze Sport, eh, operando... Habló de, de morir en una cancha. ¿Te llamó algún colega tuyo para decirte la verdad te banco por el tweet que escribiste?
6: No, no. Eh, yo soy muy respetuoso también con Biblia. No es eh, que le quiero faltar respeto. Pero no,
4: no, está claro. Creo que
6: el, 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 el mensaje por ahí eh, que se tiene que brindar es otro. Es acatar las órdenes de, de, de la gente que estudia, de la gente que sabe, de la gente que está en el tema preocupada y, y con, con todo este tema que la verdad que es grave, ¿no? para que cada uno tome la decisión que, que quiera, porque si
2: no es un lío, el país se convierte en cualquier cosa. Emiliano, vos recién en tu argumentación decías, los jugadores de primera tienen eh, un resto más para bancarse, ¿vos te considerás más un jugador de ascenso, o que tiene raíces más raigadas en el ascenso, eh, para para diferenciarse también de, de lo que son los Biglia, o los que, querían, eh, o los que tenían un, un discurso distinto al tuyo?
6: yo no creo, creo igualmente que no es por una cuestión de dinero en sí sino un poquito de conciencia de clase y conciencia social uh -huh. eh, nada más o sea, hay que ser solidario hay que empatizar con el resto porque uno no puede mirarse al hombre nada más hay que saber que que también hay compañeros y colegas que vienen el día a día y que no no es fácil, no es fácil y, y como te dije antes esto no se sabe cómo va a terminar así que hay que ser prudentes y dejar que que el gobierno actúe eh, a consecuencia de la gravedad eh,
2: de lo que estamos viviendo. Y, y recién nosotros, antes de, de sacarte al aire a vos, estábamos discutiendo esto de, de cómo van a seguir los clubes. ¿A ustedes ya les dijeron si les van a pagar, si se les corta, eh, digamos, lo que cobran ustedes? ¿Qué postura sentó agremiado sobre este tema? ¿Tienen idea o todavía no, no les han informado nada? No,
6: nosotros los a Dios, en el estamos en el día. Somos un plantel humilde, pero eh, que la verdad que en el club... Siempre se me ha cumplido con lo prometido. Eh, y por ahora los pasos a seguir son los que son públicos conocimientos. 15 días en cuarentena, cada uno en su casa, a respetarlo, a entrenarlo, a entrenar eh, solos. Y por ahora hasta el 31 de marzo tenemos licencia. Después más adelante se verá según lo que diga el Ministerio de Salud, como te dije anteriormente. Eh, lo vamos a respetar a raja tabla, lo que diga lo que diga el gobierno, porque de, de este tema en particular somos en, somos ignorantes, no hemos estudiado medicina, no hemos estudiado eh, este virus, así que eh, creo que la mejor decisión que podemos tomar nosotros es acatar las órdenes del gobierno.
3: Emiliano, el pasado fin de semana les tocó jugar con Unión en Santa Fe, te tocó concentrar, desconozco el itinerario de Arsenal, pero te tocó concentrar en un hotel donde haya turistas o hayan tenido contacto, a ver, ¿tuviste temor o, por ejemplo, con el grupo lo charlaron esto de concentrar un hotel?
6: Creo que, que al final ha tomado eh, medidas y nos ha cuidado mucho. Desde la semana pasada ha cambiado algunas normas, algunas pautas, como las que ya todos sabemos, el colegio en cada uno de los espacios en común, que nos pongamos, que nos lavemos las manos, no compartir el mate, no compartir el agua, los utensilios, eh, demás cosas... Eh, y después el Cuerpo Médico también se, se encargó que, que estemos un poco más aislados. Y también en eso tenemos que ser condescendientes y con, con todos los ciudadanos de a pie, ¿no? Nosotros no es que fuimos a Santa Fe a jugar y nos tomamos transporte público para, para ir a la cancha. Fuimos eh, en un micro privado, nos bajamos, jugamos y nos fuimos. Eh, que le queda poner el laburante que tiene que salir, tomarse el tren roca, tomarse el, un colectivo? Eh, de escucha o esta declaración y la verdad que, que no le dan ganas de salir a su casa y lamentablemente lo tiene que hacer entonces bueno hay que, que creo que poner un frío en esa situación y y, y no, no los locos porque no, no va a ayudar y puede ser contraproducente
4: Qué bueno lo que decís, Emiliano, y Emiliano es Emiliano Méndez, es futbolista de Arsenal, porque yo hasta te iba a pelear y te iba a decir eso, ¿no? El que está, me parece, mucho más expuesto es el tipo que tiene que ir a laburar y no tanto el jugador de fútbol, donde, bueno, de última es, es un ambiente completamente abierto donde, bueno, andaba nierte a tu casa, yo qué sé. Me parece que no era por ahí lo mismo el futbolista que, que otra situación donde viajan en el Roca todos apretados. La verdad, yo te felicito, la, la educación, el respeto. Yo en su momento dije, los futbolistas patean un pedazo de cuero inflado, ¿no? Y, y yo te saco de ese grupo porque vos hablás de empatía, de conciencia social, y, y me parece que tenés los pies en la tierra. Ahora, hay muchos futbolistas que vos sabés que no tienen los pies en la tierra. ¿Coincidís?
6: Sí, creo que que suelen pasar esas cosas, no solo en la mente del fútbol, en otros ambientes también. Eh, es, un, es un momento difícil y creo que, que no es un momento para ser individualistas creo que, que hay que pensar eh, en todos y, y nada, la verdad es que apoyarnos unos a otros y, y tratarse las cosas bien como corresponde y como lo dictan la gente que, que sabe del, del, del tema, no cortarse solo porque no nos va a ayudar a ningún lado eso.
5: Emiliano, ¿ustedes recibieron el viernes el llamado de Poncio antes de que arranque la fecha? No,
6: no, 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 no se ha llamado con, con River con el nacional y un nacional ni ningún jugador
5: con, con nosotros. Porque se dice, ¿no?, que, que habló con todos los capitanes, obviamente, antes de que arranque justamente la jornada para parar el fútbol.
6: Sí, se dice eso, pero no, la verdad que a nosotros no, no, no nos han llamado. Igualmente nosotros no íbamos a hacer nada como para perjudicar a la institución nosotros somos unos laburantes, que vamos, trabajamos y, y respetamos la, las normas que, que nos dictan, nada más que
3: eso En el caso que en Arsenal haya pasado algo similar a lo que pasó en River, ustedes hubiesen actuado de manera distinta, obvio, el partido lo juegan
6: eh, No te entendí bien la pregunta
3: Viste que en River el fin de semana pasó de que un juvenil de las inferiores presentó un síntoma de coronavirus, por eso el plantel mismo también deseó eh, no jugar el partido y de parte de la dirigencia se cerraron las puertas del estadio y del club. A ver, si hubiese pasado esto en las inferiores de Arsenal, ¿esto queda todo a disposición de lo que es el club o también el plantel de primera, como vos decís, acata las decisiones que toma el gobierno nacional y el partido se juega igual?
6: No, lo que yo opino es que yo la decisión de, de River la respeto. Yo eh, creo que, que River debe tener su motivo. Ahora bien, cada, cada medida que uno toma, tiene su consecuencia y ellos tendrán que exponer ...a la Superliga, a la AFA... ...el por qué... ...yo no creo que lo hayan hecho por una cuestión de, de caprichoso... ...eso espero porque... Eh, ...el planteamiento de Tocumán también se expuso... ...viajó, tuvo en un hotel acá en Buenos Aires... ...y obviamente iba a jugar... ...entonces creo que River ha tenido su motivo... Eh, ...yo más que nada me refería a por ahí... ...la declaración de, de, de Lucas... ...que fue algo fuerte.
2: ¿Y crees que si... ...esto que hizo River lo hubiese hecho... ...Arsenal, como ese club donde estás vos... ¿El peso de los medios y el peso de, de la sanción sería distinta? Sí,
6: la verdad que no sé, porque no, no sé qué, qué tipo de sanción va a haber hacia arriba. Uh -huh.
2: hablar
6: de futurología, que capo que, que eh. voy a porque no se sabe todavía lo que va a suceder. claro Obviamente que el impacto que, que lo haga arriba no es lo mismo que lo da Arsenal. Eso está claro.
3: Eh, Emiliano, si te hubiesen mandado a pelear por las Malvinas, vas, ¿no?
6: <ríe> sí, sí. Sí, la verdad que sí. La... O oh, no, porque eh, la verdad que eso fue un... algo a de modo de... de chiste. Uno es muy respetuoso también de, de los excombatientes. Creo que son personas que... que son héroes. Así que, nada, mi mayor respeto hacia ellos. Eh, cualquiera de nosotros capaz que se me las patas para ir ahí. Así que, nada, la verdad que eh, para mí son un orgullo y los respeto.
4: Emiliano, te felicito eh, por la manera de pensar, reitero, por, por esta palabra que para muchos está de moda y, y otros la sentimos como es la empatía y la conciencia social, me parece que sos un tipo diferente dentro del mundo del fútbol y, y está bueno que aparezcan. recién busto me decía este es un crack de verdad, bueno, yo creo más allá de lo futbolístico eh, que vos sos un crack por cómo pensás y por cómo sentís y en la manera que, que lo expresás así que desde ya agradecido por el contacto, te mando un abrazo
6: Bueno, bueno muchas gracias, a hasta luego
4: Emiliano Méndez, el futbolista de Arsenal que le salió a contestar a Biglia, que ha sido duro y me parece que, eh, con toda la razón del mundo, eh, con toda la razón del mundo, lo que pasa es que hay futbolistas que desde allá...
5: Con argumentos, ¿no? Sí, no, no,
4: nos quieren contar cómo la vivimos nosotros o cómo sí. la viven estos pibes, ¿no? Sí. Cómo la viven los pibes de Arsenal, donde che esto no era debido a muerte. Mirá que fuimos a jugar un partido de fútbol ni más ni menos.
3: Justo uno de los que salió la semana pasada surgió de Arsenal y que dijo que no se pensaba retirar en el fútbol argentino.
4: Nos vamos, Pochi ¿le quedó algo dando vueltas?
5: Yo la semana pasada te anticipé que se cortaba el fútbol. ¿Qué puedo de decir ahora? No
4: te doy la mano, de... pero no. sí te voy a dar el codo. ¿Qué puedo
5: decir? Olvídense del fútbol hasta mayo, muchachos. Igual se...
4: quiero no, 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 Para un poquito pará, más. Pará, eh. pará, Olvídense pará,
5: del pará, fútbol pará. por lo menos. Ahí, ahí le gusta más. Por lo menos hasta
2: mayo... Están tirando
4: una bomba y García dice... ¿Hasta dónde? Ah, junio, bueno, apuesta junio, más. Junio, ¿Quién junio, apuesta junio? más? Yo voy a septiembre.
2: Igual, igual Polly tira una bomba y dijo, en 15 días quizás se suspende el fútbol. Cualquiera tira una bomba. Claro, así. sí. Yo le dije, no, no. escuchemos el audio de la, de la semana pasada, yo le dije, para mí se suspende antes. Si vamos a autobombearnos, nos autobombeamos todos. Espere, cualquier espere, cosa. Se
5: pone celoso, Pedrucho.
2: Hace no, una semana jamás, jamás.
4: Estaba, estaba jugando Boca, hablábamos de Boca, claro. y Polly en el medio del tema de que no había bandera dijo, muchachos, se suspende el fútbol. Le dijimos, nada pero para para neta, vamos a darle la derecha a Vamos a darle la derecha. No, no, Yo sé que... que hay mala onda Petrucci y Queda feo autobombearse, nada No, más. no, porque
5: está claro que nadie dice nada, ¿no? Pero a los jugadores los licencian hasta el 31 de marzo sin entrenar. ¿Y qué pretenden? ¿Que el primero de abril jueguen al fútbol sin haber entrenado? Ya
4: hay una fecha para el primero de abril. Busto dijo ¿Septiembre? Yo digo septiembre. O sea, nos quedamos Hay
3: sin Por eso, primero de abril está confirmado Incre independiente, increíble. Villa Mitre, Bahía Blanca, un día después de la cuarentena. Ni para eso. Siguen
5: sí, bueno. preocupados con el calendario los muchachos. Vamos bueno. a ver qué pasa, a, a
2: mí me preocupa qué es lo que va a pasar de acá adelante con este programa. Yo le pedí dos notas a la producción y ninguna nota salió.
4: La producción, que es García, y la rompió toda y la descoció García. Che, no está más el pasante eh, Bruno Campanela. ¿Qué pasó con Campanella, viejo? ¿Con la, quién? La, la agarró, la, agarró la, la cuarentena, la agarró la cuarentena. Está guardado, no sé quién La rompió habla. toda, Pablo García, nos metió tres notas. No sé cuál era la nota que quería Petrul, pero seguramente va a estar para la semana que viene. Ojalá que estemos en esta radio, no porque nos van a echar, no porque nos van a censurar, sino porque esto es día a día, entonces no sabemos qué va pasando lo diremos a través de las redes sociales y si no eh, García también va a poner un podcast o vamos a ir a la plaza con un ah no a la plaza no se puede porque no, no puede haber mucha gente, bueno algo vamos a hacer imagino a que va a, salir... a estar la,
5: la suspensión para River vamos a para tratar el martes de, que viene ¿sí?
4: de salir con esa información al aire el chino la rompe en los controles mi nombre es Pablo Garroza esto ha sido Código Barras gracias por la compañía hasta el próximo martes chau
1: Dicen que son serios, hablan, boludeces, cuentan una historia que no es realidad contra que forma igual de blanco te van a robar Y no me representa ese dirigente que juega